0: 行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家收看《静言股市》啊，咱们这一期节目呢，呃，主要是跟大家聊一下选时的问题，也就是说什么时候咱们可以做股票。对于选时这个话题哈、啊，咱们主要是趋势跟踪的思维，也也就是说呢，我跟着市场去走。那么当市场走出来上涨的时候，那这个时候呢，我就去买股票啊。当市场走出来下跌的时候呢？这个时候我就去卖股票。那为什么我们是趋势跟踪的思维呢？那除了这个思维还有什么思维呢？哎，这个呢，我们先跟大家介绍一下哈、啊。简单说呢，对于技术分析这一块，当然基本面什么的咱们不说了哈、啊，主要就是技术分析这一块。技术分析简单来说分成两大块，第一大块呢就是我们这种哎做趋势跟踪的啊，那市场涨我就跟着它走，市场跌呢我也跟着它去做空。那另外一派呢就是做预测。比如说像最典型的哈、啊、江恩理论啊，那这属于是做预测的这一派。那这一派呢，并不是我们所擅长的。那做预测，就比如说，哎，某某时间点它是一个时间窗口，是一个拐点，然后呢，我们在这个时间点上，我们特别去关注，哎，市场有没有可能在这儿形成拐点呀？哎，我要不要在这儿去买进呀？等等的，那这叫预测的这一派。那为什么说我去走趋势跟踪的道路，而不去走预测这个道路呢？什么原因？当然各方面都有了哈。我就说，在这期节目里边哈，我们就说最主要的那一个原因，就那一个点，就这一个点让我决定了我要选择做趋势跟踪。什么呢？简单来说啊，就是认错和纠错。要说什么叫认错和纠错呢？呃，大概来讲就这样。我们做交易嘛，你难免是有赚也有赔嘛，哎，这都很正常的。这个潮起潮落嘛，常有的事儿。那对于我们来说，其实重要的问题不在于说你去规避亏损，那重要的问题在哪儿呢？重要的问题在于在亏的时候你能不亏的很大，也就是说呢，哎，我能够及时的去认错，我错了啊，这生意我不做了，我认赔，啊，这对于我们来说是非常重要的。如果说你去做预测的话呢，这个时候它就有一个小问题，什么问题呢？就有的时候哈。人跟人在争一个东西的时候，我们会发现哈、啊，我们比较容易转变成这种所谓的义气之争。啊、呃，比如说咱俩来讨论一个话题，你说人性本善呢，还是人性本恶呢？对吧？那你认为人性本恶，那我就认为人性本善。一开始咱们讨论呢，可能是说，哎，我们为了真理嘛，为了真理，大家来讨论一下啊，真理是越变越明的。但是讨论到最后，你会发现它就会慢慢的转成义气之争。哎，我就不是为了维护真理了，我就是为了维护。我的尊严，所以呢，我们在市场上看到这些预测派呢，有很多就是所谓的死多头啊，或者是死空头啊，我就坚定的认为啊 ，A 股会涨，然后涨到六千点，涨到一万点，我就坚定的认为它会涨。那这些死多头，我们发现最后，哎，他们都死了哈,哈。你比如说，像作为一个评论家啊，我坚定的看一万点，这无所谓啊。那真涨到一万点，这哥们儿也就出名了呀。但是你会发现，如果我们作为一个交易者，我按照这种方式去做交易，那你真的就是会死了死了的，对吧？所以呢，那么做预测的这种呢，嗯，一次两次没什么哈，但是呢，你比如说，当你成功了太多次之后，信心爆棚，或者是呢，当我们失败了很多次之后，这一次我他妈就跟市场较劲了，等等的这种情况下哈，我们往往会有一些情绪化的操作，以至于说。哎，我就坚定的看涨，怎么了？它跌，它就跌不下去，我就认为它就在这儿就会涨起来。然后你会发现，你这一次一旦一亏就亏大发了。所以往往是这种预测式的交易呢，最后被套、被深套都非常的严重。所以呢，那么我就不这么去做，那我就做这种趋势跟踪。什么叫趋势跟踪呢？你比如说低点不断的在抬升，这就是在上涨啊。那这种情况下呢，只要市场一破了这个低点，那这种情况下对不起。市场就转熊了，那市场转熊，你就必须得走啊。所以这种情况下呢，我认错就有一个严格的标准，就市场破了这儿，我就是错了，错了我就要出，我就要认那个小的亏损。那你说我就不认亏，市场就是牛市，那你这就自欺欺人啊，对吧？所以呢，那么对于趋势跟踪来说呢，就认错它有一个严格的标准，你没办法说我分析它这儿就是要上涨的。不是你没办法这么说啊，因为它这就是要跌，所以这种情况下呢，那么认错和纠错有了一个非常明显的标准，就能够帮助我们去控制住我们的亏损。那我觉得这是做交易的生命线。对于我们这个节目来说哈，我们并不是一个股评的节目啊，就不是那种股市评论类的，我们是一个交易者跟大家分享经验啊，分享自己体会的一个节目。那当然，这个交易者就是我嘛。那所以这种情况下，我们是以交易者的思维去讲解关于股市中的这些东西，从一个交易者的思维而非一个分析者的思维的角度上来讲，我没有必要去知道哪一天会涨，我只需要看到它涨了，我就去买就完了。但是对于我来说，重要的就是我要知道什么情况下这个上涨已经结束了，那这个时候我就要去卖。比如说在上周四，我们给大家提醒，哎，上涨很可能结束了。上周五，我们跟大家提醒，上涨确认结束了。那你这个可能性以及这个确认性，都是由价格本身给出来的信号，让我们看到的，而不是我的预测和判断。这种情况下，你去出场啊，无论是认错纠错的出场，还是兑现利润的出场，这都非常简单，非常方便呀、啊。所以呢，那么我们在讲这个之前哈，跟大家说，我们走的是趋势跟踪的道路，而非预测的道路。原因啊有很多，最重要的一点原因就是认错和纠错比较方便。这是我们要跟大家聊的第一个啊理念性的东西。第二一个理念性的东西是什么呢？很多人一聊选时哈、啊，哎，说老师选时这个我知道啊。什么叫选时呢？选时就是什么时候可以买股票？对啊，没错，选时是这样。但是别忘了这个硬币，我们翻过来，它还有一个反面。这个反面是什么呢？就是你什么时候。不能买股票，哎，我们往往比较重视那个正面，也就是什么情况下可以买股票，但是我们很少去关注这个反面，这就导致呢，我们很多人在牛市里面，没错，挣了很多钱，但是到熊市里面，对不起，你全部给赔回去了，而且你还赔了本金，所以我们一方面哈，在选时上要重视正面，也就是去搏利润的这一面，另外一方面呢，我们也要重视。反面也就是控制风险的这个方面，所以在选时来讲哈，它就包含两个问题：第一，当前是牛市吗？第二，当前是熊市吗？这两个问题同等重要。对于第一个问题，当前如果是牛市，好，我持股；第二个问题，当前如果是熊市，好，我持币。那这个持股博取利润啊，这种我们一般称之为叫做牛市思维。如果现在市场就是牛市，没有问题啊。我尽量去持股，尽量去博取利润啊！啊，我采用牛市思维去做呀。但是反过来，如果说当前我认为是熊市，这个时候呢，我们尽量的去持币，然后呢，我们采用的是一种尽量保护本金安全的一种思维。这种思维我们称之为叫做熊市思维。做交易其实说白了哈，做好交易就是在牛市思维和熊市思维之间做好切换。你只要能够做好这样一个切换，那这种情况下呢，那么市场。就不会把你给淘汰掉。我们来想一下哈，如果说我们在零五到零七年的大牛市挣了钱，在零八年的那个熊市里面没有赔掉，在零九年翻那一倍的那个行情里面，我们又挣到钱了。零九年到一三年年底嘛，那这样是一个震荡下跌啊。假如说我们有一些亏损，那去年和今年的大牛市我们又挣到钱了，股灾我们没有赔钱。我们想一下，假如说我们在每一次这种大的牛市里面，你都能挣到钱，这是正面；而在熊市里面，在股灾的时候你没有赔钱，这是反面，你做得好。我们想我们的账户得有多么恐怖吧？但是很多人赔钱，很多人账户不挣钱，他是因为在牛市里面没有挣到钱吗？不是啊，他是因为在熊市里面利润没有守得住啊。所以这种情况下，那么我们在这里跟大家讲的第二个理念就是，那么我们不仅仅是要关注正面，也就是熊市我要挣钱的，呃，不好意思说错了哈，牛市我要挣钱的这种牛市思维，我们也要关注反面，就是在熊市里我要避免赔钱的这种熊市思维。只有我们能够掌握好这两个，而不是你着急在任何市场行情里面挣钱，这个时候我们才有可能把交易做好。所以说，哎，这个时候我们需要问自己一个问题。就在心理上，你准备好了空仓吗？那我知道哈，很多新股民永远满仓。啊，这个不不瞒大家说哈，我自己也这样啊。我刚一开始做股票的时候，我也是永远满仓啊。啊，然后你比如说我卖掉这只股票，我会马上买另外一只。其实股票都是齐涨齐跌的嘛。你卖掉一只股票，说明你对大盘不看好，你为什么要同时买另外一只呢？但是我当时就是不知道啊，永远满仓，所以最后就爆亏嘛。啊。后来我渐渐明白了，市场里面不应该只有正面的牛市思维，我们应该正反两个方面的辩证思维。哎，所以你准备好空仓了吗？哎，这对你来说哈是一个比较有意思的问题。好，这是我们要聊的第二个理念。那这两个道理都聊完了哈，下面就我们就该说具体的方法了啊。也就是说，你说重要的是判断牛市和熊市，那好，那我们用什么方法去判断呢？技术分析嘛，当然我们用技术方法，在这里呢，我们使用两个技术方法综合去判断。也就是说呢，我们认为如果说我们只使用一个方法去判断哈，这个时候它可能会有点呃，比如说呃，有效性不是那么强啊，所以呢，我们用两个，一个呢是使用均线去判断啊，根据均线的倾斜来判断，这是一个我们比较常用的这种方法了哈。第二一个呢就是使用道市理论去判断，也是根据高低点的这种突破去做判断。嗯，对于我们来说哈，我们一听这个均线的倾斜判断啊，一听道士理论去判断，我不知道大家有没有心里面突然泛出来一个词哈，这个词叫什么呢？叫做滞后。啊，一般研究均线的人或者研究道士理论的人，批评这两个东西啊，一般就从这个角度去批评，就说这玩意儿哈太滞后了。那这个呢，确实是这样啊，确实是它存在着一定的滞后性，但是。我们得想一下，这个滞后性对我们意味着什么，以及我们要怎么样去处理它呢？哎，我们来看一下价格走势，我们来看看我们怎么用它，以及怎么样去面对这个滞后性。好，我们来看一下市场走势哈。那么，比如说在上证指数的日线图里边哈，这个当时我一开始做股票的时候，一开始做交易的时候哈，哎，当时我拿到均线这个东西的时候。确实是心里边一喜哈，我觉得哎，终于找到一个特别好的一个交易方法了。嗯，怎么这么说呢？你比如说，我们来看一下哈，如果说啊，我们把这个这个主标呃主图的这个坐标呢，我们来改一下，把主图设置呢，我们改成这种收盘线啊，当然它就变成了一个曲线了嘛，就是把收盘价连接在一起的这样一种曲线。对于这个曲线来说，其实我们有一种非常简单的交易方法。就是当曲线往上拐的时候，我就买进嘛；然后当曲线往下拐，我就卖出嘛。它再往上拐，我就买进嘛。就这是一种非常简单的交易方法。但是如果说我们直接在价格上使用这种简单的交易方法去做呢，它就会有一个问题啊、呃，什么问题呢？就是它变得太频繁了啊、呃。那么以至于说呢，那么它在这种比较小的啊、比较碎的这种行情里面，你看着它是上涨的哈，但是我们看，我我们在这儿买进，到这儿卖出。那实际上就没什么利润空间了嘛，对吧？所以呢，我看到均线就特别高兴，为什么呢？因为均线稳定啊，啊，那么比如说均线在这儿往上拐，我买进去，啊，到最后在这儿往下拐，我卖出，你看这个利润多丰厚啊！所以我当时就特别的兴奋啊，然后就想，那我以后是不是就能够直接操作均线了呀？我就不操作价格了，我去操作均线。但是当实际上我们去做的时候，我突然发现，嗨，有问题啊？有什么问题呢？问题在于这儿啊，我们把 K 线图调出来。问题在于呢，那么当均线往上拐的时候啊，你看着均线是在这儿哈，但是它的均线呃价格呢，它已经到 2,000 多了。那么当它往下拐的时候呢，你看这均线在上边呢啊，在 4,500 点这儿呢，但实际上它对应的价格呢，已经到了 3,600 点了。所以这种情况下，你你就发现有一个非常严重的问题，就是均线呢它是滞后的啊，这也就是我们说很多人一提均线，第一反应就滞后性，对它确实是有这种滞后性的。那么如果说我们使用均线直接去做进出啊，根据这种均线倾斜嘛，就就跟刚才我们比划的这个价格倾斜一样啊，往上一走我就做多，往下一走我就做空啊，根据均均线倾斜，均线往右上方倾斜我就做多啊，均线往右下方倾斜我就做空。那么这种情况下，它确实是有这个滞后的。你做均线，你看着是能挣钱，但实际上呢，你做价格是挣不了钱的。比如说这一次做空，我们做空在均线上是在 3,900 点做空啊，那等它上拐，我们把这个空单平出去，都到了 3,600 点了。你看着是有一个很大的下跌哈，但实际上中间你根本就没有利润，所以这就是均线的滞后性的一个问题。所以当时我也比较苦恼哈，我就觉得这个均线滞后哈，它肯定是不行啊，肯定是不好用。所以我当时也非常的苦恼，然后就把这个思路给丢了。丢了之后呢，那么后来我是什么时候把这个思路给重拾起来的呢？就是我突然想明白了一个问题，什么问题呢？这个问题其实在之前我们直播里边我也经常讲啊，也经常说，就是我们不能够企图使用一个东西解决交易中的所有问题。也就是我经常所说的，不要企图有那种一根针捅破天的这样一种思维，而应该是什么呢？而应该是交易方法的各个组成部分相互搭配的，哎，这样一种思维。那如果说我们能有这样的思维，那相对来说呢，可能就能够更好的帮助我们做交易。那比如说举一个简单的例子哈，就好比这个带小朋友玩啊。啊大家当然知道，我带小朋友玩的经验比较多哈。呃，带小朋友玩，那么我们拼这个中国地图。当你去拼中国地图的时候呢，你这个时候有两个选择。第一个选择非常简单了哈，就是你把呃山东啊、山西、陕西拿出来挨个去拼。那三十多个省你就挨个拼呗，你拼完就完了。那这样呢，它比较简单，但是呢，拼起来比较啰嗦啊，很长时间可能都拼不好。但如果说我们把东北拼到一块儿，就三个省嘛，那很简单嘛，你就拼到一块儿，一个东北就出来了吧。华北拼到一起，华南、华中啊这些地方你都拼到一起，这样的话呢，这些大的区域和西藏啊、新疆这种大的省，可能你就把全中国就分成了几个大块儿。那这几个大块儿你再往中间咔咔一组合，那是不是就比较简单一些呀、啊？对吧？那么这样的话呢，相对来说呢，我们就会比较简单。再比如说呢，像呃瑞士的这种手表，它生产的时候，那我们知道对于瑞士的手表生产来说，很多都是手工生产嘛。那如果说一个手表它有一万个零件，然后呢，我们这一万个零件我们去组装啊，把它组装成一个手表，挨个去组装。那这个时候我们说，你千万要祈祷你手机不要来电话。那为什么呢？因为你手机一来电话，你去一接电话，那手里边的零件全都散了呀。全散了之后，就意味着什么呢？就意味着这一万个零件你要重新开始装。所以没有哪个呃做这个手表的匠人他会是使用这么笨的办法。他会怎么样呢？他会把十个零件组成一个组件，然后呢，我们就从一万个零件减少为一千个组件了。那这一千个组件，十个组件我再组成一个部件，这样呢我就有一百个部件。这一百个部件里面呢，每十个部件构成一个模块，这样我一共就十个模块。这十个模块咔咔一组装，行了 ，OK 了，一个手表出来了。那这样就比较简单，所以我们就可以反过来思维，就是那我去拆分这个手表的时候，我不能把它拆分成一万个零件，我把它拆分成十个模块，然后我把十个模块再拆分成哎一百个部件，这一百个部件拆分成一千个组件，一千个组件拆分成。一万个零件，这样的话思路就非常清晰嘛。所以后来我在做交易的时候，我突然想明白哈，就是我不能够把交易一步到位啊，我把交易进行一下拆分，整个交易的流程我给它拆分成好几步，在每一步上我给它对应具体的交易方法。也就是说呢，那么对于交易来说啊，整个交易流程这是一个大的手表，然后呢，我给它拆成三个模块，哪三个模块呢？分别就是。进场、持单、出场这样三个模块，那这三个模块呢？每个模块，我再相应的给它拆分相应的部件啊。你比如说进场，我拆分成选时和选股啊。然后呢，每一个部件，我再拆分成相应的组件啊。你比如说像选股，选股呢，我就给它拆分成像这个呃三个方法啊，在不同的情况下怎么去选等等的，就是这样一步一步往下做拆分。这个时候呢？我就不再是使用一个整体的东西去做交易了，而使用什么呢？使用各个零部件所构成的一个整体的东西去做交易。哎，这个时候呢，我们看问题的视角就会不一样了。这个时候之后可能就没有问题了。为什么呢？因为我们现在使用均线的倾斜，就不是使用它做进场了，我们是使用它判断大势，也就是说去判断当前市场是牛市啊还是熊市啊。当我们是去判断这种是牛市还是熊市的时候，我们想你是不是慢一点会比较好啊，对吧？那一个牛市转熊市，或者一个熊市转牛市，你那么快干嘛？你那么着急干嘛？对不对？你是不是慢一点会比较好一点呢？对，就是这样一个概念。所以呢，之后在进出场上。这绝对是有弊端的，这个没什么可说的哈，因为你进的晚出的晚肯定就不合适嘛，所以滞后在进出场上有弊端，这个没什么可说的。但是呢，滞后在方向选择上，哎，它反倒是有好处的。所以正如同我们这个老祖宗说的一句话哈，叫做“彼之毒药，我之蜜糖”啊。那对于你来说，这是一个坏的东西，这是毒药；那对于我来说，我一口气喝下，为什么呢？因为它对于我来说，它就是一个蜜糖啊，我喜欢啊。哎，所以呢，一个东西它不是说好坏啊，这世界上没有什么东西是直接的好或者是直接的坏，而是什么呢？而是我们怎么去用它。那对于均线倾斜来说，它当然是之后的嘛。当然，你如果说直接去使用它做进出，它当然不好嘛。但是你反过来说，如果你使用这个东西做方向性的判断，哎，它反倒是好的。所以这种情况下呢，那么我们就使用六十均线的倾斜去。做方向的判断，啊，那么当六十均线往右上方倾斜的时候，我们认为市场是牛市，我们在这里面买进。当然，大家知道我们的总思路是顺着趋势的方向做波段操作嘛，这是我们的总思路啊。所以这种情况下呢，当均线往右上方倾斜的时候，我们就认为市场环境是牛市的市场环境。反过来呢，当均线往右下方倾斜的时候，我们就认为市场环境是一个熊市的。市场环境啊，总体上就是这样。那当然，大家可能会觉得说我直接看那个线比较复杂哈。在通达信里面，你点工具，然后点系统设置，然后设置三，然后点分析图表中显示涨跌箭头，点确定。这个时候呢 ，MA 六是这儿直接就给你箭头了啊。它箭头往上的就是牛市环境哈，箭头往下就是熊市环境。这是关于我们均线的运用。那当然，对于这个均线的运用来说呢。比较简单哈，这是均线一个最简单的用法，在这里呢，我们再给大家增加另外一种叫做这个波呃那个道氏理论的对趋势的判断。大家可能会觉得奇怪哈，说你这个整那么复杂干嘛呢？你直接用均线不就可以了吗？那为什么又要把道氏理论加上呢？原因在于哈，有的时候呢，均线会反复的变啊，就好比在底下在这震荡的时候，我们注意看这个箭头哈，我们会发现，你看。往下走，对吧？往上走，牛市了；然后往下走，呃，熊市了；然后往上走，牛市了；然后往下走，熊市了。你看它老变，就在这个震荡的时候呢，它变得特别的剧烈，甚至于说什么呢？甚至于说有的时候，你看牛市了吧，你看又熊市了，两三根 K 线就变了。所以那我我肯定就不喜欢嘛，因为刚才我们已经说了嘛，在方向判断的这一块，你滞后了好，换句话说，你慢了好。那你这个太快了嘛，我就不喜欢。所以这种情况下呢，我们就想把这个道士理论再增加进来。那如果说你两个条件同时给出是牛市，我才认为哦真的是牛市。反过来说呢，如果说这两个条件呢同时是熊市，我才认为呢是熊市。对于道士理论哈、啊，它比较简单啊，就是高低点的排列。那如果说低点不断的往上走啊，高点也在不断创新高，这就是个牛市。反过来呢，如果说低点往下走啊，向下跌破前期低点啊，高点呢也在往下走，这就是熊市啊。这是对于道氏理论牛熊市的一个判断。那这种情况下呢，你就需要做一个非常重要的工作，什么工作呢？你得给我定义出来什么叫高低点呀？啊，大家觉得可能哎、啊、非常简单嘛？你看这就高点，这就低点，但是你不能这么做，你得给他一个非常清晰的定义。在查尔斯道时期，哈，没有非常好的计算机工具啊，没有非常好的绘图工具，所以呢，他也很难做出来这种定量的这种东西出来。但我们现在有条件了呀，有条件我们就要做出来定量的分析。为什么呢？因为我们刚才说了，你做趋势跟踪，它最好最好的一点就在于什么呢？就在于市场它会给你明确的一个纠错信号啊。那如果说你的信号不是定量的，不是完全明确的，破了这儿马上就要出。那它怎么给你明确的纠错信号呢？对吧？所以这个逻辑很简单啊，就是我们给高低点一定要给一个清晰的定义。那你说对于均线倾斜就不用了嘛？均线倾斜它本身就是清晰的定义。那高低点呢？给定义我们怎么给定义呢？我们在这里给一个定义，就是通过 MACD 去定义。如果说 MACD 的绿柱啊转成红柱了，那么在5月14号转成红柱了嘛？那么在绿柱过程中的最低点。就是我们认为有效的低点。反过来呢，那么当 MACD 的红柱转成了绿柱，那么 MACD 红柱过程中的最高点，我们就认为它是一个有效的高点啊。我们通过这种高低点啊，通过 MACD 的红绿柱来定义高低点。我们使用这种方式去进行定义。这种情况下呢，那么我们就会发现哈，嗯，假如说什么时候进入牛市呢？我们来看一下哈。均线在这儿往右下方倾斜，对吧？往右下方倾斜的情况下呢，那么我们等着它往右上方倾斜。在这儿往右上方倾斜了，也就是五月二十三号，但是在这一天啊，对不起，你没有向上突破前期高点，也就是没有突破五月十三号的前面这个高点。既然你没有突破这个高点，那你这个就不算进入牛市。也就是说，根据均线它是进入牛市了，但是它没有同时满足高低点条件呀、啊。所以我们说两个条件嘛，那一个是均线条件，一个是高低点，两个同时满足，同时进入牛市才行。那高低点你没有向上突破前期的高点呀，那就不行啊。也就是说，对于道士理论来说，进入牛市就是向上突破前期的高点，那进入熊市呢，就是向下跌破前期的低点嘛。但是你这儿没有突破，所以不算，不算呢，那么均线呢又转为向右下方倾斜了，那当然这就肯定就不是牛市了嘛，这就是熊市了嘛。然后呢，在6月6号，哎，它又转成向右上方倾斜。那这个时候转为牛市了吗？没有，因为你还是没有突破5月13号的高点。那什么时候突破5月13号的高点了呢？是在6月13号突破的。那6月13号突破之后，哎，我们就认为在这儿它就进入到牛市了，因为在这一天里面，它同时满足两个条件：第一，均线往右上方倾斜；第二呢，就是道市理论。高低点来说，那么价格向上突破了前期的高低点啊，向上突破了前期的高点。好，我们继续往后走，我们看这次牛市什么时候结束的？在6月19号的时候，均线转为了向右下方倾斜了。转为向右下方倾斜之后，那么这个时候牛市有没有转为熊市呢？对不起，没有转为熊市。为什么呢？因为它没有跌破前一次绿柱所对应的低点，也就是5月21号的1991点，它没有跌破。没有跌破呢？根据道士理论，你没有进入熊市啊，所以我就认为还是牛市，就没有进入熊市，继续往后走。那么均线又开始往右上方倾斜，又往右下方倾斜啊。但在这个过程里面呢，道士理论始终认为是牛市的，所以后面向上突破了。向上突破之后呢，这个时候我们会发现，哎，比较有意思的一点是什么呢？道士理论在8月14号给出来了一个低点啊， 8月14号、15号给出来了一个低点，这个低点被跌破了。那你说跌破这个低点，呢，是不是市场转熊市了呀？没有，为什么呢？因为均线保持右上方倾斜呀，啊，均线一直在往上走啊，所以呢，市场还是牛市，然、啊、后继续往后走。那一直到什么时候才真正的转熊了呢？首先，第一个我们能够看到哈，那么在六月二十六号的时候，市场向下跌破了五月七号的低点啊，然后呢，在7月2号的时候，均线转为了向右下方倾斜，所以呢，你说什么时候转熊市了呢？就是在7月2号这一天转了熊市，所以你就会发现一个特别有意思的话题哈，就是你看有的时候呢是均线倾斜老变啊，但是呢，道氏理论比较稳定。那有的时候呢是价格反向突破了，但是呢，均线比较稳定，哎，所以这种情况下呢，我们使用这两个，我们加强它的滞后性。让它两个同时都更稳定，还注意我这儿说的哈，是加强它的滞后性，也就是说，在方向判断上，我们没必要追求那么快了哈，滞后一点没有问题的。当然这儿大家可能会有一个问题哈，说如果说它两个条件只满足一个，这算什么呢？你比如说像前面哈，这个11月4号啊向上突破了前期的高点呀，那这算什么呢？啊，均线还在往右下方走，但是价格已经突破了。这个呢，我们一般称之为叫做变盘期，也就是这两个条件只满足其中一个啊，我们称之为叫做变盘期。那这种时候呢，那么如果是熊转牛的变盘期啊，你的仓位就可以比纯粹的熊市大一些。反过来呢，扭转熊的变盘期就要小心一些啊，就这个道理。啊，这就是我们简单的判断牛熊市的方法，当然这个方法非常之简单了哈、啊。如果说大家学过技术分析啊，懂均线，懂道士理论，就会发现我们其实只是用了均线和道士理论的所有方法里面最简单的那一个。那么这个方法有效还是无效呢？啊，那么另外一个呢，就是刚才我们说滞后这个问题，我们已经解决了嘛哈、啊，在方向判断上，你就是越滞后越好啊。但是我们还有一个问题。就是每一次的这个低点哈，每一次的低点，我都是要等它变红柱之后，我才知道哦，这是一个低点。那么每一次的高点，我都是等它变绿柱之后，我才知道哦，原来前面是一个高点。那你是事后的判断，这种事后的判断对于我们做交易有没有什么影响呢？哎，我们在这里留了两个问题：第一，我们使用均线和道市理论有效还是无效呢？第二。你事后才判断出来高低点有用还是没用呢？这两个问题我们明天回答。呃，今天收盘之后哈，我们来跟大家聊一下今天市场运行的逻辑啊，以及呢我们明天的操作。首先一个呢，我们来看一下今天是怎么运行的哈。今天市场运行的逻辑呢，大概是这样。昨天呢，我们说啊，市场在五分钟图上啊，有一个。背离导致呢，市场有一波反弹出来。那么在目前的市场走势里面，我们能够看到的是什么呢？就是今天的市场走势哈，就整个反弹还是比较强的啊，非常比较呃非常强的一个反弹。在反弹的时候呢，我们看今天上午有了一个五分钟的上涨过程中的背离走势。那我们知道背离它不会引发市场反转啊，或者说呃不是每一次背离都会引发市场反转。啊，但是呢，它会引发市场走一波比较大级别的回调啊。那这个回调呢，会引导着 D F 回零轴啊。所以呢，我们能够看到，在五分钟图上呢， D F 也回了零轴。而在它回了零轴之后啊，市场结束了这一波大的回调，再度开始了上涨啊。这就是今天下午的这一波上涨的来历。那这波上涨之后呢，那么现在是再度的回调和上涨。那么如果这波上涨，也就是。呃，从五分钟上来说，哈，这一波上涨如果向上没办法放大 MACD 柱体，这种情况下呢，就有可能导致，有可能哈导致整个反弹的结束啊，就有这种可能性。这是我们对于市场环境的一个判断。所以这种情况下呢，如果说明天市场不能够快速拉升，换句话说明天在五分钟图上能不能够快速的放大 MACD 柱体的话，大家就要小心一点了，抢反弹的那些单子可能就需要考虑出了。这是在五分钟上，就今天整个市场运行的逻辑。另外一个，从我们自己的操作上，因为大家知道哈，我们做操作呢，我们并不做五分钟这种级别嘛。那么我们根据三十分钟，啊，明天我们会聊一下三十分钟的方向选择怎么去选择哈。在三十分钟图上呢，就比较简单一点啊，直接上线就可以做。那目前呢，那么价格还是运行在三十分钟图上，还是运行在六十线的下方啊。所以呢，明天我们保持。空仓的状态啊，这是我们明天的交易方式。呃，另外呢，就是从日线上来说呢，保持昨天原有的判断哈、啊，市场呢现在是一个牛市啊，但是呢就是牛市中的回调，整个回调还没有结束，所以呢我们耐心的等这次回调结束，这次能够进场，仓位可以在 60% 以上啊，不像之前哈，我们控制在 30% 以内等等的。选股来说怎么选呢？就是，尽管我们现在并不开始选股哈，跟大家简单说一下选股的思路，就是在这一波回调的时候，回调的幅度要比大盘要小，这是我们总体的选股思路，啊，好，这就是我们今天的内容。